0: Jiné stavy, Jiné stavy. podkástová série o porodu a všech jeho odstínech. Jiné stavy, série podkástu Houpačky s Michailou Sladkou. Ještě jsme furt v tom bytě, kde prostě tam máš ten umakar, tam máš neto zrcadlo před sebou. Tam si říkám, ježíši, mária. Ten začátek asi, tak, tak to jsem fakt měla pocit, jako že se prostě fakt počůrám po když prostě potřebuju, že to nedoběhnu což se vlastně jako i stával. A v podstatě se člověk jako nepoznává
1: úplně tam dole. A ne je potřeba se i tak jako připravit na to, že to tělo je pořád vaše a je strašně krásný, protože vlastně vzniklo nový život, je nádherný. A mít to tělo pořád rád, i když se změnilo, takhle není všem konec.
2: Ženské tělo prodělá v časovém úseku necelého jednoho roku obrovskou změnu. Po devíti měsíčním těhotenství přijde porod, a po něm šesti nedělí. Co do váhového příbytku, následného úbytku a fyzického výkonu jsou to změny často bezprecedentní a je pochopitelné, že zanechají následky. V dnešním díle podcastu Jiné stavy budeme mluvit o těle. O tom, co můžeme udělat, aby při porodu bylo naším spolehlivým partnerem. O tom, co se po porodu mění, jak se při těch změnách cítíme a jakou nad nimi máme moc. U poslechu podcastu Jiné stavy vás vítá Michála Sladká.
0: Jiné stavy. O porodu. a se před ním i po něm.
2: Vanda je moje přítelkyně. V uplynulých třech letech porodila dceru a syna a její poporodní tělo je pro ní zatím neuzavřené téma. Pozoruje velké změny, ze kterých má ale malou radost. A které díky tomu, že stále kojí, ještě nejsou zdaleka definitivní. Na sdílením našich intimních tělesných strastí jsme se sešli nad krabicí zákusku a já se ptala, jestli Vandu to, jak teď vypadá, překvapilo.
0: Všude se dozvíš, jako, že, jaký je jako, porod, jaký budou bolesti a že, že třeba, nevím, moje kamarádka mi říkala, no je to největší bolest, co jsem kdy zažila, ale to zvládneš, jako, nebo já se to zvládnout. Jo. A jako za mě měla pravdu, jako. ale už ti nikdo neřekl, co se s tím tělem stane jako, po tom porodu, jako Tak ano, mohla jsem si to někdy jako, nastudovat, nějakých možná mimi diskuzích, nebo tak. Ale jako změní se to tělo dost, bych, ře, jako bych řekla výrazně. To, jak funguje. A máš
2: na mysli, jako, nejenom jak vypadá, ale i třeba to, jak funguje? Aha, a, co, a s čím máš třeba ty problém, nebo co je? No
0: ale tak první, ten, ten začátek asi, tak, tak to jsem fakt měla pocit, jako že se prostě fakt počůrám, každý, když prostě potřebuji, že to nedoběhnu. Což se vlastně jako i stávalo. jsem si říkala, jako, co, co to je? <laughs> Což se teda jako zmírnilo samozřejmě, ale teď stejně, nevím, když se rozesměješ nebo rozběhneš, jako, tak prostě to má následky vždycky. Já si chci kichnout, tak se normálně musím zastavit třeba na ulici,
2: skřížit nohy.
0: nohy. Jo, takže tohle určitě a v podstatě se člověk nepoznává úplně tam dole v podstatě, že mi to přišlo vlastně najednou jako jiný všechno, tak prostě fakt zkleslí jako dolů. A ne- nečekala jsem to vlastně vůbec, jo? nebo přesně i nějaký jako a takovéhle věci, co prostě s nimi je spojený. A ono to jakoby postupně odeznívá nějak naštěstí, jo? Ale... Máš dvě děti, je jim třeba
2: jeden na no. půl a když jsi byla v porodnici, tak byla tam třeba nějaká fyzioterapeutka, která ti řekla, když budete mít prostě tyhle problémy, tak řešte to třeba takhle, nebo my jsme tam totiž takovou měli a ona měla takový papír, mm-hmm. Já jsem v roce 2014 a pak i 2017 dostala úplně stejný s takovou rukou kreslenou postavičkou, kde bylo napsáno, co mám kdy dělat. A ten papír jsem okamžitě hodila pod postel, protože jsem měla jedno a pak druhý dítě, <laughs> který Chtělo jako žít, chtělo se kojit, chtělo prostě hmm. být vzhůru, když já ne. A takhle opravdu jsem ten papír už nikdy potom nevindala. Ale byla tam aspoň nějaká
0: snaha, nebo se mi to zdálo. A ty strany neměla nic ale vůbec, jo. Tak já první dítě jsem teda rodila císařem nakonec a kutním, takže tam žádný papír mi tady v tomhle směru nedávali. A, a při druhém to byl teda přirozený porod, tak jako byli všichni hrozně milí, ale žádný... Jaku nikdo tam nebyl takový, co, co by mě jako řekl, že potom se může dít tohle, třeba dělejte tohle pro to, aby se to změnilo.
2: A, a řešíš to teď nějak, nebo spíš zatím čekáš, do jaký míry se to upraví a pak no, se nějak jako, jako
0: čekám a už jsem uvažovala taky, že jo, nějakých, nevím, jako jsou nějaké různé pomůcky, třeba na postera posilování pánevního dna, že jo, a, a takovéhle věci od, od pár stovek do tisíců, že jo, tak hmm. si, si, si říká, říkáte, kolik to mám investovat, teda, jako co pomůže. <laughs> no, a jako není to nic strašného, jo, dá se s tím nějak říct, ale příjemný to není prostě, jo? že prostě fakt, a, nevím, člověk by se fakt rád hejbal, rád se šlo někde jako fakt třeba proběhnout. a já se prostě rozesmát nejde. od no, srdce. Rozesmát se od srdce. Nebo zvednout dítě prostě. A, nějak jako, hmm. bez nějakých jako strachů v podstatě, no.
2: Řešíš třeba ty změny, které nastaly po těch porodech, nebo po těch těhotenstvích, spíš ne, nejenom po těch porodech, i jako v souvislosti s estetikou, jako jestli se ti některé části víc nebo spíš míní líbějí nebo nelíbějí. Nevím, že třeba hodně se změní třeba prsa, mm-hmm. a hodně se, nevím, nikomu už vlastně se nikdy, nebo to není asi fér úplně říkat, ale často se stává, že zůstane bříško, Větší, menší a takhle, jo. nebo
0: stryje, nebo takhle. Máš něco takového? No, ale strie, to jsem si... Při první dítě jsem byla, byla taková poctivá, že jo, to jsem se matlala vším, takže to vlastně nic jako nebylo. A teď tolik času nebylo, že jo, s druhým dítětem se matlat. Takže stryje mám, opět říkám, co, ještě tohle zase. A... a... No samozřejmě postava furt není takovou, jako, jak na jakou jsem byla zvyklá. A zatím to teda furt přišlí tomu, že vlastně proto nic moc jako nedělám. Jo, že bych se nějak teda pravidelně hejbala nebo takhle. Jako hejbu se samozřejmě kolem dětí, ale není to nějaká jako pravidelná sportovní aktivita. A, a prsa vlastně to furt čekám, jak to dopadne, protože pořád vlastně kojím ještě. Tak se říkám, jak, jak to pak dopadne. Mě, Mě úplně
2: splaskly. Hmm, tak... Navždy, jako jo. už potom.
0: Tohle mě třeba jako trošku zklamalo. No. no a toho se děsím, protože já obecně teda ke svým prsům jako úplně pozitivní tak jsem nikdy neměla. jakože že bych byla spokojená s tím, jak vypadají. Že mi vždycky přišla povyslá a teď jako potom, co jako ještě přijde, jako. Tak toho se trochu děsím, no. Ale výsledek teda zatím jako úplně nevím, no.
2: A, hala, a ještě ty změny, se který má asi teď spíš ty estetický, hm. se který má nejsiš spokojená, tak co táta tvých dětí, nebo tvůj současný sexuální partner, pokud se nepřekrývají. Je to jeden na ten samý člověk. Ale
0: ne, ten si vlastně jako na nic, na nic nesti, že, že já jsem třeba jako vyjadřovala jo? pocit, že, že přesně mám pocit, jako, že přesně oblast vagíny jako dělohy prostě mi přijde jiná, než, než byla předtím. A, a říká, že jako by se ničeho nevším, nebo že prostě nějak to nevnímá on. Jo, takže to spíš prostě vnímám asi já. A, takže tady v tom naštěstí ne. A něco se týče jako pohlavního styku, že by třeba, nevím, že někdy říká, že jsou povolenější, jako by ty svaly. Nic neříkal, nestěžoval se.
2: Co váha? Nějak se s tím pereš, anebo si říkáš, že teď není prostě správný čas a máš jiný priority, což se třeba moje císt.
0: Ale my doma nemáme váhu, naštěstí, jo. takže já se, já se, jako, a já se tím ne, nemůžu úplně jako stresovat, nebo nemusím, tím, že tu váhu doma nemáme. Ale zase se vidím, že jo, když se člověk prostě sprchuje, tak to máme ještě, ještě jsme furt v tom bytě, kde prostě tam máš ten umakar, to tam máš neto zrcadlo před sebou. Tam si říkám, ježiši Maria. Přesně no, jako vypouklí to břicho, jako pořád prostě kila se ne, ne, nestačili schodit, že s tím jedním dítětem je to, š- jako že jsme chodili na dlouhý procházky a, a šlo to nějak jako lepší a teď to nejde, že jo, protože ten druhý tolik jako neujde, abych já si někde vykračovala s tím kočárem. No? Jiné stavy
2: Fyzioterapeutka Lenka Játiová se ve své praxi věnuje ženám, které jsou těhotné nebo se po porodu snaží svoje tělo zase co nejlíp dohromady. Zná cesty, jak tělo na porod co nejlíp připravit, jak ho potom hýčkat a jak mu pomoct, aby se nám s ním co nejlíp a spokojeně dál žilo ty změny uh, už vlastně před tím porodem jsou jako obrovský. Máme na něco z toho vliv? Má, můžeme mít něco nějak jako pod kontrolou, aby se to stalo líp, nebo nestalo mm-hmm. tolik, nebo můžeme něco takhle dělat?
1: Jo, no určitě. Ona je to strašně vidět. Třeba v pak si jde hrozně moc vidět, jestli ta žena je celkoly jako fyzicky aktivní a jestli třeba sportuje, jestli uh, dělá jako více druhů sportu, jestli třeba jde zaběhá, pak si zacvičí a je tak jako celkem, když to řeknu, posílena jako úplně a anebo je tam žena, která má, řekněme jako příklad, sedavý zaměstnání, nic moc nedělá, přijde domů z práce, sedne si na gauč a to vlastně vypadá, jako by ten její, jako ta fyzická aktivita v průběhu toho dne, tak tohle jde strašně vidět na tom pohybovém aparátu. Určitě žena, která je fyzicky aktivní a která sportuje, jako ne, asi nebudu říkat nějaké jako úplně profesionálně, že to už je pak zase druhý, druhá, druhý extrém, ale tak jako úplně kráčně, tak jde to poznat, protože ten aparát, nebo určitě s tím tělem umí líp zacházet. Určitě, když se třeba i cvičí třeba cvíky na hluboký stav bezeční systému, posluje jako střed toho těla, tak to jde hodně znát no celkově na vlastně celém tom, i třeba jenom tom stojíte, že jenom jak se pohybově chová, jak jde, třeba na různých bolestech. Tak tohle všechno tam jde určitě poznat.
2: Mm-hmm. A podle vaší zkušenosti vy se vlastně výdáte i s budoucími matkami, i potom s matkami po porodu, tak dá se vlastně říct, jak se ta naše třeba ta naše vnitřní hluboká stabilita, ten systém, který ji zajišťuje, projevuje
1: během toho porodu? Hlavně při té druhé doby porodní, je důležitá vlastně ta, no, ještě řeknu, jakoby, ta fáze toho zatlačení. A právě to zatlačení se tam děje hlavně díky bránici, která tam vlastně potřebuje pracovat. A vlastně všechno se to děje díky tomu hlubokým ustavilačním systému. To znamená vlastně díky té souhře bránice, vlastně hlubokých svalů břicha, celého toho pánevního dna. Pokud tyhle ty svaly nejsou zvyklí spolu pracovat, tak pak vlastně ani ta jejich kontrakce, ještě tak řeknu, nemusí být úplně jako 100% si řeknu úplně jako produ lajcky, protože jestli, že ta žena je v Moc tady v tomhle systému, v tom hlubokém společní systému není aktivní a třeba dejme tomu furt dýchá do hrudníku, protože často sedí. Tak pak je plný obtížný vlastně vyvinout takovou sílu, aby věděla, jak vlastně do toho trupu má nadechnout, aby ten dech byl opravdu kvalitní a jí pak při tom porodu. Takže určitě i tohle co to má na to vliv.
2: Já se setkávám ještě s tím, že ženy, ne, nejenom, že třeba u toho porodu nevidí úplně přesně, jak se nadechnout, ale ním vlastně úplně jasný, čím se teda tlačí.
1: My ve své praxi uh, to děláme tak, že učíme ty ženy nadechovat do celého trupu. To znamená, aby uměla nadechnout nejenom do břicha, jako směrem nahoru, dolů, ale aby uměla nadechnout do boku, ale i do těch zad, a to je právě důležitý, protože když ona dokáže nadechnout i do těch zad, i do těch boků, tak tam vlastně úplně ideálně zapojí tu bránici. To znamená, když ta žena pak jako nadechne a furt vlastně ten dech tlačí jenom dopředu, by často z mý praxi bývá jakoby, Velký, velmi častá chyba, tak pak tak může být právě i při tom porodu. Takže ona, když umí nadechnout a vlastně i do těch boků, i do těch zad, a je tady na tohle tak jako připravená, ten její aparát to umí, tak si myslím, že to je tak jednodušší.
2: Když chcete poženě ženě jí nějak pomoct, aby se dokázala nadechnout do zad a do boku, tak co jí říkáte, aby si představila?
1: Nebo jak, jak to má dělat? No, úplně z začátku, když to učím, aby si to tak jako uvědomovali, tak když ta žena leží na zádech, má pokrčený nohy, tak já vždycky přikládám ruce a to jak vlastně na podbříšek, tak do boku a i trochu dozad, aby cítila, že se nadychuje pod ty prsty. Já jí pak, jí, pak jí řeknu, aby si tam dala ona sama. Ona vlastně dokáže cítit, jestli se vůbec do těch boků nadechne, anebo si u toho zvedá pořád jenom ten hrudník a do těch boků ji ještě nic nejde. A vlastně ona sama pak je jako schopná i doma si to zkoušet, zkoušet, a ona jak si to zkouší, tak je to lepší a lepší, a pak už vlastně na to přijde. Ona to většinou tak jako, voilà, najednou to tam je, a pak už jako ví, jak na to.
2: Jo, to já si právě představuju, jak teď konce ty naše posluchačky lehají a šátrají si po zádech, jestli teda dýchají správně nebo
1: ne. Já, co třeba říkám, aby si představili, že dýchají do celého toho trupu, jako třeba kdyby úplně jako tak jednoduše měli. Představili si plechovku, kterou zmáčknou, chci nafouknout, tak ta plechovka se taky roztáhne ve všech těch směrech stejně.
2: Řekli jsme si, co se vlastně všechno stane s tělem, nebo zhruba co se stane s tělem před porodem, ale co se děje během toho porodu? Tam to nebohé pánevní dno zažije jako poměrně, má jako hodně práce a pak je jeho, jeho prací vlastně se tvářit, jako by se nic nestalo.
1: Je to skoro tak. Ono během toho porodu samozřejmě dochází k zase roztažení svou pánevního dna. Ten, protože samozřejmě velice náročný mechanismus, protože svou pánevního dna někdy může dojít i k určitým jako, poraněním, natržením svalu. Pro mě jsou hodně důležité pohyby, které se dějí v tom pánevním platenci jako v celku. Oni to jsou dva základní pohyby, jmenují se a autace. Ta kontranutace, to je pohyb pánve, kdy ta pánev se uh, otevírá ve svém pánevním vchodu, to znamená vlastně v lopatách kosti kyčelních. A naopak se zavírá u stytkých kostí v pánevním východu. To je pohyb, který je hrozně důležitý právě v první době porodní, kdy tu mínko klesá do té pánve, tak potřebuje být otevřený tento vchod. Pro tyto pohyby je strašně důležitá mobilita celého toho pánevního platence. Já jsem říkala, že se ještě děje nutace, to je vlastně pohyb úplně přesný, akorát opačný, to znamená, zavírá se pánevní východ a otevírá se pánevní vchod, to znamená, je to pohyb, který se děje při té vlastně druhé době porodní, při té vypuzovací, kdy potřebují ty dací hrboly od sebe. Aby se tyto pohyby dělali, jak jsem říkala, je hrozně potřeba, aby všechny tyto klouby v oblasti toho pánového potence byly mobilní. To znamená, pokud třeba uh, ty ženy v průběhu těhotenství hodně trápí bolesti, uh, křížový kostí, bolesti kolem kostrče, bolesti stytký spony, tak je hodně dobrý, aby vlastně vyhledala fyzioterapeuta, který by se s ní podíval na celkovou mobilitu celého toho patence, protože to je pak něco, co třeba můžete tu vlastně toto roztahování té pánve třeba držet a nemusí to úplně do těch pohybů pustit.
2: Hmm, ale může to pro nás znamenat teda, pojďme řešit to s fyzioterapeutem, protože nám může pomoct, aby i ten porod ano. potom proběhl hladčej. Uh, uh-huh. ja, to jsem vás tak. přerušila Teď Jsme se pohybovali s těmi kostmi v té pánvy a
1: dál. Dál tam vlastně dochází k roztažení těch spolupánevního dna. Samozřejmě dochází také uh, uvolnění vlastně všech těch vazů, což má vlastně, uh, za úkol ten hormon relaxin ten proces je velice náročný, mechanicky náročný. Jak se říká, někdy může dojít k poranění nebo k nějakému natržení, to pak záleží, jak je ten porod veden.
2: Když tady tohle všechno teda úspěšně přežijeme, my i naše pánevní dno, porodili jsme to dítě, to tělo se začne nějak samo pomalu regenerovat. Já jsem někde četla, že bychom mu měli na tu regeneraci dát stejně dlouhou dobu, jako trvalo to, to těhotenství, nebo to dostání se do toho stavu, tak zase potom, aby z něj vyšlo. Tak jestli třeba, jako, protože pro mě to třeba bylo hodně důležité, že jsem si říkala, jako mám ještě furt čas, jako na, na všechno čas, tak jestli, jestli tohle si myslím správně, jde o to, že spousta žen je jako trochu vyděšená, když to dítě porodí a poprvé se vlastně vidí. Je to Něco, co se vlastně neukazuje v novinách, neukazuje se to v televizi, nikde to moc vlastně nevidíte, nevidíte, že vám vlastně zůstane hodně velký břicho po tom porodu, který je vlastně takový zvláštní najednou. A, a tak, tak jestli bychom si mohli říct, co, je, co vlastně, jak vlastně to tělo po tom porodu vypadá, co je všechno normální a taky kolik času můžeme si dát v klidu na nějaké zlepšení.
1: Tak určitě ty největší změny po tom porodu se dějí v průběhu 6 nedělí, dochází k nějakému vlastně hojí porodních poranění, dochází vlastně k zavinování, dělohy. Takže ona si často právě může všimnit, jak jste říkala, oblasti toho břicha, kdy ta břišní stěna může být povolená. Já bych úplně neříkala, co je ještě normální a co ne, protože každá to má opravdu velmi individuální Jsou ženy, které já mám ve své péči a které vyšly z porodnice a natáhli si na sebe rifle, které měly před těhotenstvím a jsou ženy, které prostě na sebe nedají rok potom. To je opravdu hodně individuální a ta a, kdyby, regenerace může trvat k rok i víc. Je to hodně, hodně opravdu závislé na celkovém stavu a, toho pohybového aparátu, zase i třeba na věku. Opravdu hodně tam záleží, jaká byla ta fyzická aktivita, jaká byla kondice té ženy, to všecko vlastně pak i trošku předurčuje, jak ta regenerace bude i potom po probíhat. To mm-hmm. bych nezabíhala do, do času. To mm-hmm. je prostě individuální. Jo,
2: ale mně přijde důležitý, že říkáte, že i roční regenerace není výjimečná. Ne, a že, ne. že není jako dobrý se znepokojovat, že když jsme třeba trochu popletené nějakým mediálním obrazem toho těhotenství, anebo naše kamarádky vypadaly prostě fantasticky jako za dva měsíce, takže není problém, že my potřebujeme jako víc času zrovna my.
1: Ne, vůbec. Ano, pokud třeba po šesti nedělí přijdete za fyzioterapeutem, který na vás koukne, podívá se, jak vypadá břišní stěna, jak vypadá hrudník, jak vypadá zase celková postura toho těla, podívá se i třeba, jak vypadá pánevní dno. Tak s váma pracuje, zase na nějakým zpěvnění, jde to určitě rychleji, ale opravdu každá žena má svůj čas, si myslím, tady v tomhle. Co
2: můžeme pro sebe my udělat
1: po tom porodu? A, tak a taky záleží, jestli jsem vedem vaginálně nebo císařským řezem. Samozřejmě pokud je vedem uh, vaginálně, tak hnedka třeba ty první, i hnedka první den po tom porodu je třeba úplně ideální, jenom si zkoušet dýchat do toho břicha. Jak jsem říkala, dát si ruce do podpříšku, do boku, do zad, a jenom si zkoušet, narychnout do celé oblasti té pánve. Tak, aby sta žena uvědomila, že už nemusí dýchat jenom do hrudníku, protože poslední vlastně uh, část vlastně jako by. Třetí trimestr, tak tam ta žena hodně dýchala do hrudníku. Do toho břicha už se nic moc nedostalo, protože ta brána už byla vysoko. Ale jakmile je potom po porodu, tak je úplně super, když ona si zkouší takhle dýchat do celé té pánve, aby se ta, té, ta oblast té břišní stěny tak jako zvědomila a aby si i začala trošku aktivovat svaly pánovního dna. Dobrá, je třeba i trošku nějaká izometrická kontrakce, to znamená i tak jako trošku snažit se spevnit co tu břišní stěnu a do toho se tak jako lehce dýchat. Není to vůbec nic silovýho, je to fakt jako tak jemně všecko hodně dobrý je třeba po porodu si tak jako jenom šahat na břišní stěnu, hladit si, tak jako si jenom stimulovat. Úplně ideálně třeba, když ta žena hladí břišní stěnu tak jako z boku a jde směrem do střední, jako čáry, směrem k pupíku a jde vlastně směrem od žeber, od boku, směrem od kyčlí a hladí si tu břišní stěnu směrem ke středu, tak aby vlastně podporovala zmenšování té břišní stěny. Ona i pokud třeba ten rozestup, tak i tohle vlastně jako zmenčování samozřejmě Poporodu je dobré dlouho nesedět ani dlouho nestát, protože ta přišní stěna nebývá. Nebo není, uh, není silná, je slabší. A když ta žena dlouho stojí, třeba když dlouho stojí s miminkem dlouho chová, nebo třeba bude dlouho stát uh, při nějakých pracech, tak uh, bude stát v tom stojí, který bude úplně chabý, když to tak řeknu, bude hodně volný, ono bude prohlá v zádech, vyrobená hrdníku A všechno tady to hlencto už vlastně zvyšuje mechanickou sílu na přímý břišní sval a vlastně to oba toho bříška, který ale nemůže být zpevněný při tom a vlastně tak podporuje z toho břícha. A tak, když dlouho sedí, tak bude sedět zase začátku. Zase, když to řeknu zhrbeně, vlastně úplně volně, ta břišní stěna bude volná a zase bude zvyčovat tak na tu břišní stěnu a pokud tam je diastáza, tak zase jí to bude jenom vlastně podporovat tomhle ston. Takže on je dobrý dlouho nesedět, ani dlouho v klidu nestát, snažit se pohybovat hodně chodit, ideálně uh, chodit uh, nebo tak jako i aktivovat nesení. Já vždycky říkám, že by ta chodidlo měla být hodně aktivní. To znamená, že ta žena by si uvědom, měla uvědomovat, jak na těch nohách stojí. To je důležité, jestli třeba po tom porodu hodně stojí jenom na špičkách, spíš jako na přednoží nebo jenom na patách, nebo víc zatěžuje palco nebo malíkovou hranu a snažit se zatížit střed toho chodidla a vlastně snažit se tak jako celkově Uh, trošku zaktivovat. Ono je dobrý uh, třeba používat i poporodu šátek, uh, kterým stažina může obvázat celé to bříško, vlastně, což podporuje zpevnění té bříšní stěny, to znamená, je lepší vertikalizace, se líp stává, je lepší i manipulace s mimínkem, taky tím, jak to um, vlastně zahřívá celou tu oblast, tak to působí i tak jako analgeticky proti třeba bolestem to mhm. Vlastně v tom šestně dělí můžou být, třeba tohle stojní vůbec špatný.
2: Pojďme se ještě podívat na to pánevní dno. Um, já mám pocit, že pro spoustu žen je jako třeba už jako hodně velký zážitek, když si po porodu dojdou na záchod, na malou i na velkou. A mají to všechno pod kontrolou. To je určitě jako
1: velká paráda. Tak uh, samozřejmě ty z něj na tom pánevním dnu se dějí. Zase záleží, v jaké kondici byly před tím těhotenstvím. Jak jsem říká, ten samotné těhotenství je nejrizikovějším faktorem pro vznik dysfunkcí toho pánevního. To znamená, jestli, že na to těhotenství plánuje, no, tak je úplně ideální, aby začala s nějakou aktivací a relaxací toho pánevního dna už vlastně před otěhotněním. To je úplně ideální, kdy ona se to tak jako nejlíp nacvičí a pak vlastně průvod toho už ví, jak to pánevníno ovládat. A pak i potom porodu to vlastně je tak, že ona už ví sama, jak ho zaktivovat a už to vlastně pro ní není tak úplně cizí. Potom porodu samozřejmě všechno se mění, ale zase každá ta žena potřebuje jiný čas. Může to být v průběhu toho šesti nedělí, kdy ona si dýchá, snaží se trošku zaktivovat to pánevní dno a ona se to vrací samozřejmě postupně zpátky, a zase záleží, jestli tam třeba i došlo k nějakým poraněním, tak pak je to zase třeba řešit třeba prvně s ginekologem a pak zase na fyzioterapii podle toho, co se tam najde.
2: Takže nečasto po porodu trpí inkontinencí. Po jak dlouhé době
1: by vás znepokojilo, že pořád ještě je? Když ke mně přijde potom šesti nedělí, tak já se vždycky ptám, jak to bylo v průběhu toho šesti nedělí. A většinou to bývá tak, že ta inkontinence tam třeba ty první týdny je, ale pak vlastně ustane a přestává. Pokud je i potom šesti nedělí, tak to už jako samozřejmě řeším. Většinou jde o stresový typ inkontinence, kdy vlastně ta unikmoči se stává, když ta žena třeba vezme miminko nebo někam popoběhne nebo vezme něco těžšího, nějakou třeba tašku, tak pak já vím, že u ní právě potřebuju, jak samozřejmě si ošetřit svaly pánevního dna, Zjistit si, jak ta tom je, jestli vůbec dokáže aktivovat ty svaly pánevního dna. A když si je takhle ošetřím, tak tím, že já vím, že to je stresový typ, ty inkontinence se to stává při těchto situacích, tak uh, pak si vlastně potřebuju posílit v tom hlubokém stabilizačním systému, protože to pánevní dno je uh, vlastně jednou ze součástí hlubokého stabilizačního systému. Patří do něj bránice, zase svaly břicha, svaly zad, A právě ta páne, jako ty svaly toho pánevního dna. To znamená, pokud se tam ta inkontinence děje, tak já ale vím, že ten problém určitě bude i někde víš v celém tom vlastně hlubokém stavečním systému. A nejenom měm, to znamená, já když si ho trošku zaktivuju, posílím, naučím ji, jak má to pádem Vídno Aktivovat a pak ji třeba učím, aby ho dokázala takhle aktivovat třeba, když ví, že si potřebuje přiknout, nebo když něco těžšího zvedne, tak ji to jde tak pořád líp a líp.
2: Mm-hmm, ale říkala jste to šest nedělí, je taková ta doba hájení a potom už uh, se nad tím je dobrý zamyslet na, nebo, a na, a na. nebo se třeba obrátit o nějakou pomoc na nějaké cviky. Ženy po porodu často se chtějí dostat nebo chtějí pro sebe něco udělat a cvičí. Hledají informace na různých místech, cvičí na doporučení kamarádek nebo podle videí a takhle, protože je hodně těžký se v tom zorientovat, stejně jako ve ve všech ostatních věcech, které jsou spojeny s těhotenstvím nebo porodem. Mě by zajímalo, ani ne jak mají cvičit, protože to je určitě hodně individuální, ale zajímalo by mě, jestli... Ze své praxe. Dokážete říct nějaké nejčastější věci, které jsou fakt jako špatně
1: na tom začátku? Rozhodně cviky. Začátku jako různé sklapovačky, zkracovačky, všechny tady tyhle cviky, třeba právě zbrání těch nohou, když jsou natažené, tak všechny tyhle cvíky, kde se hodně zatěžuje právě ten příjem břišní sval, tak ty jsou vlastně špatně. Ale pak taky třeba cviky na pánevní dno. Já jsem se setkala s tím, že. Mně přišla klientka, která měla cviky, kdy vlastně zadržovala třeba moč při čůrání a snažila se tak vlastně aktivovat pánevní dno, což je vlastně taky vyloženě špatně, to opravdu, opravdu nechceme. A na záleží, co tu ženu taky jako baví, protože ono je úplně nejlepší, když se hodně hýbe, hodně chodí. A jestli třeba předtím běhala před těhotenstvím, tak mě ať zkouší pomaličko se začít běhat, to je úplně ideální, ale jít po šesti nedělí třeba do posilovny a začít tam nějaké váhy, tak tomu bych se asi ještě běhla.
2: Já třeba, když jsem porodila, tak jako veliká událost byla. Mě paní fyzioterapeutka tam v nemocnici hodně upozorňovala, že na to, že kdy můžu začít ležet na břiše, že to bylo jako aspoň z jejího pohledu, jako veliký krok, že se můžu vrátit zpátky. Třeba při spaní na břicho. Jako, máte taky nějaký taký mezník ve své praxi.
1: <laughs> ne, já tam nějaký úplně veliký mezník uh, nemám. Samozřejmě ta břišní stěna bude povolená, protože pak právě potřeba i spát na tom spát, i leže často na břiše, aby se ta děloha zavinovala, uh, což už třeba. Je z začátku bolestivé, protože no, to je zase potřeba se na to připravit. Pokud je žena je po řezu, tak pak vlastně ty první dny jsou hodně bolestivé. Hlavně to první vstávání. Ta vertikalizace úplně první jakýkoliv přetočení se na ten bok, tak uh, tady je opravdu třeba počítat s tou bolestí, s tím, že uh, ta zva může táhnout, bude nepříjemná, bude bolestivá, často ještě třeba když si to vezmeme k tomu císařskému řezu, tak. Uh, ty ženy uh, neúplně přijmají tu jizvu, uh, když třeba ke mně přijdou po tom šestě nedělí, nebo i třeba po další době, po třech, po čtyřech, po pěti měsících, tak často se třeba do té doby na tu jizvu ani nešáhnou, protože mě je pořád taková cizí. Takže je potřeba se i tak jako připravit na to, že to tělo je pořád vaše a je strašně krásný, protože vlastně vzniklo nové život, je nádherný. A mít to tělo pořád rád, i když se změnilo, takhle není všem konec, protože se zase to vrátí zpátky.
0: Jiné stavy o porodu a čase před ním i po něm.
1: Jiné stavy. Končí
2: třetí díl podcastové série Jiné stavy. U poslechu toho dalšího se těším zase v pondělí. Do té doby si můžete na webu wave.cz nebo v podcastových aplikacích poslechnout magazín Houpačky, nebo na Instagramu Houpaček rádi a wave sledovat další obsah a aktualizace. Příště budeme v jiných stavech mluvit o potratu. Porodní báby mu říkají malý porod. A navzdory tomu, že často zůstává pod povrchem, se dotýká obrovského množství žen. Uslyšíte Zuzku, které při porodu zemřel syn. Uslyšíte porodní bábu Alžbětu Samkovou, která dlouhodobě upozorňuje na to, že potrat, i když se stane na začátku těhotenství, není malá věc. A že matkami se stáváme ne porodem, ale už samotným rozhodnutím, že jimi budeme. A tohle rozhodnutí přichází v těhotenství velmi brzy. Dávno předtím, než máme to štěstí dítě porodit. To je pro dnešek všechno. Loučí se Michála Sladká, těším se na
0: slyšenou. Jiné stavy. Jiné stavy. Podcastová série o porodu a čase před ním i po něm. Jiné stavy. Série podcastu Houpačky s Michálou Sladkou. Jiné stavy. Poslouchejte na Wave.cz zetlomeno jiné stavy